0: E nós vamos continuar um pouquinho aqui, olhando do nosso caminhar de, de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos, eu, eu quero parar aqui só no, no 51, mas vamos ler os 50 e o 51, Dodô.
1: Ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que te vi debaixo da figueira cresce, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
0: Jesus estava conversando com Natanael e ele estava se expressando por causa de um diálogo que Natanael teve Natanael é um, o último dos discípulos deste encontro. Ele encontrou com Felipe, ele encontrou com João, com André,
1: com Pedro.
0: E agora Natanael é o último. E o Senhor Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira. E antes que Natanael. Uh, se apresentasse, Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, eu sou o Deus que conhece as coisas. Aliás, Jesus nem estava falando por ele mesmo, ele estava falando pelo Pai, porque ele disse que tudo quanto o Pai lhe dizia, ele falava e, de, e, e fazia. E ele disse para Natanael, por que te disse que te vi debaixo da figueira tu crês? pois maiores coisas do que estas verás. Este evangelho de João é um evangelho dos sinais. A importância deste evangelho é falar dos sete sinais principais que Jesus fez para revelar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Na verdade, o livro de João tem oito sinais, ou oito milagres. Todos estes milagres, eles apontam para uma realidade. Nós vamos tratar destes sete sinais dentro de um processo, que é o caminho da revelação. Desde o primeiro sinal encanada a Galileia, quando Jesus é, transforma a água em vinho, que é o chamado a porta de entrada, onde ali você vai encontrar a palavra-chave deste sinal, é a palavra. Fazei tudo quanto ele vos disser. É a palavra de Deus. O segundo sinal, eu só vou fazer assim uma abertura é que o segundo sinal é a cura do filho de um régulo. A cura de um filho de um régulo. Régulo é um pequeno rei. E esta palavra que está aqui é a fé. Palavra, Fé. A ter o terceiro sinal é a cura de um paralítico que está numa fila, desesperado, há 38 anos, sem possibilidade de chegar, porque ele era paralítico, e Jesus chega a ele e o cura. É graça. Então, palavra, fé e graça são os fundamentos para poder salvar as pessoas. O quarto sinal é a multiplicação dos pães. Jesus satisfazendo a fome de cinco mil homens, mais mulheres e crianças. E aquele sinal trata da satisfação. Quem tem a palavra de Deus, quem recebeu fé pela graça, tem a plenitude da satisfação. Os o quarto, quinto sinal é a cura de um cego de nascença. Visão. É vista. O sétimo sinal é Jesus acalmando as águas. O mar agitado, paz. E o oitavo sinal, o sétimo sinal, é vida. Vida. Aliás, eu troquei. O quinto é paz. O sexto é luz e o sétimo é vida. Palavra, fé, palavra, fé, graça, satisfaz, gerando paz, visão e vida. É só isso que João vai, vai explicar nesse evangelho: trazer clara, lúcida a revelação do que o Senhor Jesus veio dizer. Então ele diz: Maiores coisas verás. Maiores coisas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo que vereis. E ele não trata propriamente só com Natanael, mas com todos os discípulos, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A vez passada nós falamos que este milagre apontava para um sonho, o sonho de, José, de Jacó. Jacó, lá em Gênesis. Gênesis capítulo. Vamos ver. Pode apertar aqui. Pode dar um apertãozinho aqui. Que deu. Aí. Ok. Um pouquinho amarrado. Agora vem aqui em Gênesis 28, 12. Olha aqui. E sonhou, e exposta na terra uma escada cujo top, o topo. Atingia, pode descer um pouquinho mais, atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Pode andar um pouquinho mais para baixo? Dá. Pode apertar aqui que vai. Perto dele estava o Senhor. Havia uma escada no sonho de Jacó. E essa escada tocava na terra e tocava no céu. E é a primeira vez... Na história da Bíblia, que a terra é ligada ao céu por uma escada. Só que Jesus agora vai dizer que essa escada é Ele. Subirão pelo Filho do homem. Porque Jesus é o único que nos liga ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele é a ponte que nos leva a Deus. E na vez passada nós falamos que o céu se abriu cinco vezes para revelar o caráter de Jesus. Nós tivemos tempo só de ver um rapidinho, e hoje eu quero terminar, pelo menos, vamos ver o que, que vai dar. É, nós vimos Mateus capítulos, capítulo 3, versículos 16 a 17, Mateus 3, 16 a 17, Dodô.
1: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso.
0: Na vez passada nós não tínhamos nem ideia, mas o Espírito Santo nos levou para o deserto também, para a tentação de Jesus, que é logo depois desse versículo aqui, é a tentação de Jesus. Onde ele foi, ele sofreu ah, três vezes a tentação de Satanás em cima desta palavra, o Filho amado. Satanás, ele quer nos tirar da certeza de que nós somos filhos. Ele vai usar todas as coisas. Se você é filho de Deus, então você vai agir desse jeito. Se você é filho de Deus, você vai fazer daquele outro jeito. Se você age desse jeito, é porque você não é filho de Deus. E por três vezes Satanás tentou induzir Jesus que ele tinha que provar que era filho de Deus. E por três vezes Jesus disse, eu não preciso disso porque meu pai me disse. Que a nossa firmeza não está no que nós sentimos, mas onde nós cremos. E nós temos uma palavra de Deus que é firme, é imutável, ela não pode ser reduzida a nada. Vamos voltar ali para o capítulo, para o versículo ah, 17, por favor, 3,17, pode descer um pouquinho, que é ele dizendo, Este é o meu filho amado. O céu se abriu para dizer. Que Deus tem um Filho amado e que nós somos filhos amados em Jesus. Porque toda a nossa estrutura espiritual depende de Jesus. Ah, a segunda vez que nós vamos ver o céu aberto é exatamente no texto em que nós estamos vendo aqui, que é o texto de, de João 1:51, 51, que é mostrar Jesus como a escada, como a ponte. Eu sei que é uma crítica um pouco é, em desacordo, mas o Papa recebe um título de sumo pontífice. É, é um título mal empregado, porque ele não pode nos levar a Deus. O sumo pontífice é Jesus Cristo. Ele é a única ponte. Nem padre, nem papa, nem pastor, nem ninguém pode levar alguém a Deus. Só Jesus Cristo pode nos levar. Ele é a ponte. Ele é o caminho. Ele é aquele que pode nos conduzir. Porque Ele assumiu os nossos pecados. Ele recebeu sobre si a nossa culpa. Ele morreu a nossa morte. Ele ressuscitou para nos dar a sua vida. Então, isto aqui faz de Jesus ser a ponte onde... Os anjos de Deus sobem e descem por ele. Sobem por quê? Porque os anjos desceram para realizar um trabalho em favor da salvação daqueles que hão de herdar a salvação. Existe um trabalho dos anjos na terra e eles realizam. Eu não sei como é que isso funciona porque está numa outra dimensão e eu só conheço a terceira. Mas eu sei que a minha Bíblia diz em Hebreus, nós vamos dar uma chegadinha lá em Hebreus, capítulo 1. Nós vamos começar com o verso 1, rapidinho, para a gente dar uma passadinha para verificar o que a Palavra de Deus nos diz.
1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Como
0: é que ele falou? Dodô, pode responder. Quantas vezes ele falou? E de, e de que maneira ele falou? Pelos profetas. Agora,
1: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser.
0: É que nós nos perdemos aí.
1: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou se à direita da majestade nas alturas
0: eu vou perguntar por que que Jesus assentou se pode falar porque ele consumou a obra ele não tem nada mais para fazer Jesus não tem nenhuma coisa mais para fazer quando ele a penúltima palavra dele na cruz foi está consumado. E logo em seguida ele entregou o seu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele disse está consumado, acabou a sua tarefa. Dali para frente, não tem nada mais para fazer. Aliás, eu vou dizer, dali para frente, só o pai fez alguma coisa. Porque o pai foi quem ressuscitou a Jesus dentro de nós. Mas ele não, precisa, não fez mais nada. Então, ele está sentado nas alturas, tendo...
1: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
0: Continua um pouquinho mais para frente.
1: Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Ele nunca falou que,
0: filho vai, que anjo vai ser filho. Mas ele disse para Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei E quando foi que Deus disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei Foi quando ele botou o esperma dele na barriga da, da Maria? Não, senhor. Foi quando ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Onde é que está isso, gente? Isso está em Atos capítulo 13. Vamos ter que ir lá. Vamos lá para Atos capítulo 13, versículo 43 ou 44. Vamos ver se é. Atos 13. Não, acho que não. Vamos ver para aqui para cima. Vamos ver aqui para cima. Não, não é. Hein? 34. 34. 33, 33. 33.
1: Como... Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
0: No Salmo 2, ele chamou Jesus, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o apóstolo escrevendo aqui, Lucas escrevendo aqui, diz que isto foi feito na ressurreição porque Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse a corrupção. Dessa maneira disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Jesus Cristo foi feito Filho de Deus na ressurreição dentre os mortos. E feito mais grande, não vou nem dizer maior porque eu preciso impactar um pouco com o erro do português, mais grande do que os anjos. E de glória e de honra ele foi coroado. Mas os anjos servem como, como condutores, como ministradores. Procure esse texto aí para mim, que os anjos são ministros de Deus a serviços dos que hão de herdar a salvação. Capítulo 1, versículo... É bom ter uma igreja que pesquisa assim na hora do culto. Vamos lá. Capítulo 1. Aqueles que hão de herdar a salvação. Não são todos eles espíritos, falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por isso que eles desceram. Uma vez uma irmã disse para mim assim, pastor, você estava pregando e eu vi dois anjos, um de cada lado ali no púlpito. Eu digo, só dois? Ela disse que tinha um de vestido de prata e outro de branco. Eu digo, pois é, eu acho que tinha, devia ter mais, porque às vezes você, a sua visão estava muito curta. Mas eles estão aqui, eles estão entre nós. Agora, eu não recorro a anjo. Eu recorro àquele que foi feito maior do que os anjos, ao Senhor Jesus Cristo. O céu se abriu para mostrar que há um caminho para Deus. E Esse caminho que liga os céus é Jesus Cristo. Em Atos, capítulo, no, capítulo 10, versos 9 a 16, Atos 10, de 9 a 16, Jesus, esse texto vem para mostrar que Jesus tem uma obra purificadora para todos os povos. Esse é um texto muito enigmático e muito interessante. Atos 9,
1: Atos uh, 10, de 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida... Sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo daquele objeto foi recolhido ao céu.
0: E que história é essa aqui? Pedro era um judeu, preconceituoso. Achava que a salvação era apenas para os judeus ele tinha sido o um instrumento que Deus usou no dia de Pentecostes para anunciar a Jesus Cristo e houve o derramado o Espírito Santo e aí foi uma coisa maravilhosa todos foram cheios do Espírito Santo e a igreja estava crescendo em Jerusalém mas aí Deus disse não, mas eu quero pregar também eu quero que o Evangelho chegue aos gentios e aí o Senhor faz um trabalho com Pedro Pedro tinha que receber uma comitiva de Cornélio mas ele, preconceituoso, ia logo dizer assim... Não, esse Cornélio aqui é, é romano. Ele, Para eles não veio a salvação. E aí ele estava lá na, com fome. Teve um êxtase. E nesse êxtase ele viu um lençol preso pelas quatro pontas. Contendo todos aí... A Bíblia usa aqui uma linguagem... Vamos baixar um pouquinho só o verso aqui. Ó, é, como se fosse um grande lençol o qual era abaixado à terra pelos quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis. Que judeu não come? Carne que o judeu tinha como impura. E aí o Senhor, essa versão não dá tanto quanto a corrigida, mas a corrigida é um pouquinho melhor quando ela diz, é, ouviu uma voz dirigindo a ele e disse, Pedro, mata e come. E ele respondeu, Senhor, não. Esse é o maior absurdo que existe na Bíblia. O maior absurdo de um discípulo de Jesus dizer para o Senhor. Ele diz aqui, de modo nenhum, nessa versão, de modo nenhum, Senhor. Se é Senhor, não podia ser de modo nenhum. Se é de modo nenhum, não podia ser Senhor. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Três vezes. E Jesus não desiste da gente? Nem na nossa estupidez. E por três vezes o Senhor repetiu e logo recolheu aquele objeto ao céu e mandou. Pedro, fica aí, daqui a pouco chegou a comitiva da parte de Cornélio. Por favor, queridos, o céu se abriu para mostrar que Deus é Deus de judeu, de grego, de romano e de piauiense. Ele é Deus que vem para salvar o perdido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a terceira vez. A quarta vez em que o céu se abriu está em Atos 7, 55 e 56. Jesus permitiu que o céu se abrisse para ele mostrar como é que ele recebe os seus filhos, perante o trono do seu pai.
1: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Oh.
0: Estevão, ele é um dos diáconos. A igreja de Jerusalém tinha se fechado nas quatro paredes... fechado em Jerusalém... um ano... dois anos... três anos... quatro anos... cinco anos... seis anos... mas se Jesus não disse... recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo... e sermeis minhas testemunhas... tanto em Jerusalém... como na Judéia... e Samária... e até os confins do mundo... O que, que vocês estão fazendo aqui o tempo todo parados em Jerusalém? Não sai de Jerusalém, não sai de Jerusalém. O Espírito Santo vai pega Estevão e provoca Estevão. Estevão sai e faz uma pregação louca. Ele começa a mexer com o templo e diz, esse templo aqui que vocês construíram, Deus não habita nisto. Vai dizer um negócio desse para um religioso. A turma ficou irada e encheu a mão de pedra e pegaram o Estevão e foram apedrejar o Estevão, porque Estevão mexeu no ninho do vespeiro. Se você quiser uma briga, mexa com religioso. E aí a coisa se acende e agora Estevão é apedrejado. Mas antes dele subir, já eles rilhavam os dentes contra ele e, 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 e estavam apedrejando e disse assim, Fitou os olhos no céu. Onde estão os nossos olhos? Na terra ou no céu? Nós estamos olhando para o temer ou em temor olhando para Deus? E viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Você vai chegar aqui agora, Estevão. eu não posso ficar sentado. Eu fiquei sentado, é o único lugar que a Bíblia mostra Jesus de pé, no céu. Todos os lugares Jesus está sentado à destra do Pai. Mas na hora de receber um dos seus, que está chegando, com a, a elegância e o cavalheirismo de um homem eterno, ele fica de pé para recebê-lo. Para dizer assim, vinde bendito de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É o lugar em que o céu se abre para que Jesus seja visto como aquele que recebe os seus com a dignidade do Deus de toda a graça. E a última vez que o céu abre para nós, para nós vermos em Apocalipse, capítulo 19. Versos 11 a 16, para mostrar que Jesus é o Verbo, e o Verbo de Deus, o Vencedor de tudo, e o Vencedor que nos dá a
1: vitória. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-no os exércitos. Que há no céu montando cavalos brancos. Com vestiduras de linho finíssimo. Branco e puro. Sai, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus todo poderoso tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito rei dos reis e senhor dos senhores e nós temos a
0: revelação do verbo de Deus realizando a conquista final. Outro dia alguém veio conversar comigo sobre tatuagem. Perguntou, pastor, o senhor é a favor ou contra a tatuagem? Eu digo, eu nunca me tatuaria pessoalmente. Respeito os que ta se tatuam. Para mim, não me faz sentido nenhum. Mas o verbo de Deus, ele é tatuado. Ele tem uma marca na coxa, no manto e na sua coxa. Ele tem um estigma, ele tem uma mancha, tem uma marca. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O senhor Jesus Cristo, aquele que venceu, está marcado no seu, não só nas suas mãos, os, cravos, os sinais dos cravos. Mas na sua coxa, e quem governa este mundo, não é a turma do olho que tudo vê. É aquele que dá olhos aos que não enxergam. É aquele que reina sobre todas as coisas. É o Senhor Jesus Cristo. E ele vai chegar ao fim, para revelar. Gente, hoje pela manhã eu vi um filme, um vídeo, com... Esta guerra imoral da Síria, essa guerra tem limites entre uma disputa que existe entre Labão e Jacó. Lá no monte de Gilead, ali foi levantado uma pilha, um muro e uma coluna. E foi dito, quem passar de lá para cá ou daqui para lá será vingado. Nós não, não, não lemos Bíblia e por isso não temos contexto da história. Mas desde que os quatro generais de Napoleão começaram a fracionar norte, sul, leste e oeste, a região do Levante nunca mais teve paz. Eles ultrapassaram os limites. Vocês não pensem que Rússia e Estados Unidos estão nessa por mero aspectos políticos e de dinheiro, ali tem um problema muito maior. E estes, esta semana, esse gás lançado sobre as crianças faz parte da adoração a Moloque. Só que nós somos ignorantes, porque os três reis, que, os três deuses que governam a cultura do mundo moderno é Baal, Moloque e Mamon. Agora, quando vocês quiserem estudar a Bíblia com mais cuidado, vão ler o livro de Reis, vão ler os, os livros, os profetas, e vocês vão descobrir que nada está acontecendo por acaso, mas que este Rei dos Reis, veja, vamos voltar só um pouquinho aqui para o verso 11, quando o cavalo branco, o cavalo branco, e que o cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, que julga Beleza com justiça. Ele virá. O Senhor está vindo. E Ele vai julgar essa terra. Quer você queira, quer você não queira. A Bíblia vai se cumprir. Não é a sua cabeça nem a minha cabeça que vai determinar. Qual foi o pastor, qual foi o pregador que teve menos sucesso na sua pregação? Noé. Ele pregou cerca de 98 anos. Não converteu uma alma. Não teve, nem o avô dele, Matusalém, morreu afogado por incredulidade. Morreu no ano em que houve o dilúvio. No ano 600 da vida de Noé. Não brinquem com a palavra de Deus. Porque Deus não diz nada. Que não seja cumprido ipsis literis ele tem palavra e nenhuma de suas palavras cai por terra o senhor vai voltar não sei se o ano que vem pode ser porque o ano que vem pode ser? pode ser o ano que vem faz 70 anos que Israel está no está no no pedaço depois de do ano 70, quando foi despedaçado, foi espalhado pelo mundo, só em 1948 Israel voltou, e de lá para cá é num cacete atrás do outro, e a mão de Deus uma atrás da outra permanecendo. E tem um texto que deixa a gente meio assim, sem saber se é verdade. Ele disse, não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. E então virá o filho do homem, nas nuvens. Então pode ser, pode não ser, pode ser falso a minha interpretação. Mas uma coisa eu sei, nós não temos muito tempo mais não. Eu estou dando graças a Deus por já ter conhecido meu neto. Não sei se vou ter muito tempo para conviver com ele, mas o tempo que estiver eu quero conviver com alegria e pregar o Evangelho da sublime graça de Deus que veio nos libertar. O céu se abriu para nós vermos o Filho de Deus como Filho de Deus, o Filho de Deus como a única ponte, o Filho de Deus que veio para buscar e salvar o que se havia perdido e chamando e todas as nações e povos, aqueles que vierem a crer. O Filho de Deus, que recebe os seus elegantemente, não como um Lord, porque ele é o Lord. Não Lord, Lord, é o Senhor, o Senhor da elegância, o Senhor das virtudes. E para dizer: Espera um tiquinho, que eu estou chegando para refazer este mundo, para que haja um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Não tenho esperança nesse congresso. Alguém disse assim, eu perguntei a um dos deputados de um casamento, deputado, não vou dizer o nome dele aqui, deputado, o senhor crê que essa situação pode mudar o Brasil? Isso faz foi no casamento dessa menina aí, elas vão já descobrir qual é o deputado, porque ela estava... Aí ele disse assim, vai, nós vamos conseguir mudar. Eu disse, lamento, deputado, nem vocês, nem nenhum brasileiro, nem nenhuma política vai mudar mais isto. Nós estamos na... no fim da... da queda da... como é que se chama? Da... Cachoeira, a, a águia sentou em cima de, uma, de um animal que tinha morrido nas águas frias do Canadá, ficou ali e ficou picando e comendo a, a carcaça. Ali ela ia comendo e a água vinha descendo. E de repente a velocidade aumentou e a, água, a águia quis soltar as, as garras mas tinham um enrejecido por causa do frio. E ela não pôde soltar, porque estava dura. E a carcaça levou a águia com tudo. Cuidado se você está agarrado na carcaça deste mundo, que o negócio vai e de repente você vai descer cachoeira abaixo. Não tem mais jeito. Por isso que os nossos olhos têm que estar colocados no céu. Onde o Senhor Jesus, que realizou uma tão grande salvação, pode nos tirar...